0: A notícia de que o preço do Bitcoin nas últimas semanas e sobretudo nos últimos dias oscilou bastante deve ter chegado até você. Por isso que eu trouxe o tema mais uma vez aqui para o medcast dessa vez com um convidado, o Breno. Ele é médico também e a gente vai trocar umas ideias sobre isso. O Breno converte toda a sua bolsa de residência em cripto. Espera aí que você vai entender bem mais sobre os fundamentos que o Breno utiliza para fazer o que faz. Antes eu agradeço a Idomed por patrocinar esse episódio. A Idomed é feito de conexões. A IDOMED uniu as principais escolas médicas do Brasil e somou a formação o que é de melhor no ensino médico. Estude com tecnologia aplicada no aprendizado prático e humanizado, laboratórios de ponta com inovação de metaverso, parcerias com hospitais e unidades de saúde, além de professores altamente titulados. Acesse idomed.com.br, cadastre-se e receba informações sobre os processos seletivos. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. E aí, amigos do Madcast, vamos começar mais um episódio. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Breno Yanaguibashi. Treinei algumas vezes para pronunciar o sobrenome <risos> e saiu. Certinho, <risos> o... tá certinho, Daniel. Show de bola. O Breno, ele tá à frente de um perfil, o Resident Cripto, arroba Cripto. Quem tá acompanhando o podcast pelo vídeo, tá aí na tela. O Breno, ele fez algo inovador. O primeiro médico do mundo a receber. A Bolsa da Residência em Criptomoedas. Eu, eu chamei o Breno aqui para a gente conversar um pouco sobre alguns tópicos, vamos ver como é que isso se mistura. Residência, Bitcoin, rotina, liberdade? Será que dá certo misturar isso tudo? Breno, primeiro, muito bem-vindo ao MedCast, é uma honra te receber aqui e você já vem nessa rotina de tudo, mas primeiro, quero saber quem é o Breno
1: mais, mais detalhadamente. Diga aí, quem é você? Bem-vindo. Primeiramente, Obrigado, Daniel. É, bom, me chamo Breno, como o Daniel já apresentou, eu sou médico, estou formado, indo para o meu terceiro ano de formado né? E eu sou um apaixonado, tanto por a, por a parte do mercado financeiro, investimentos e consequentemente depois eu conheci as criptomoedas, o bitcoin é, Tanto que eu conheci você, Daniel, falei com você sobre o seu livro que eu tinha lido, né? o Inteligência ah. Financeira para Médicos e aí que a gente começou a trocar uma ideia e tudo mais. Atualmente, né, como diz o, o nome do, da página, eu sou residente de medicina, sou residente de medicina da família e comunidade. Não é a minha única fonte de renda. Sei que isso não é a realidade de todos os residentes médicos, inclusive talvez de uma minoria, pelo menos no início, né, que tem que se dedicar exclusivamente à residência. Eu consegui conciliar a residência a outros empregos que eu já tinha. Então, eu pude ter a ideia e botar em prática de fazer o quê? É transformar toda a minha bolsa de residência num experimento, né? Transformar ela 100%, convertê-la mensalmente em criptomoedas. Voltando um pouquinho na história de como que eu conheci a criptomoeda. Na verdade, acho que dificilmente você vai encontrar uma pessoa que hoje está envolvida com cripto e que no início não começou pelo mercado financeiro tradicional. Antes de me formar, eu tive assim, a, a grande angústia de, digamos assim, de querer aprender um pouco mais. Eu sabia que eu ia começar a ganhar a minha grana, que eu ia começar a trabalhar, mas eu precisava saber o que, que eu ia fazer com ela, né? Então, isso eu acho que é uma dor muito grande de da maioria dos médicos, que, infelizmente, a nossa classe não tem inteligência financeira, não tem educação financeira. Então, no final da faculdade, eu procurei entender um pouco melhor sobre investimentos, sobre ter uma aposentadoria lá na frente sem depender de ninguém, só dependendo de mim mesmo, dos meus aportes, é, do que eu fosse fazer com o meu dinheiro. Então, comecei a estudar, comecei a estudar mercado financeiro tradicional, é, renda fixa, bolsa de valores, ações, fundos imobiliários. E eu comecei, obviamente, investindo por isso. Né? Desde o meu primeiro salário, digamos assim, já tirei uma parte para investir, para guardar. Guardar não, né? Investir. E assim fui fazendo Assim fui fazendo durante o meu primeiro ano de formado No meu segundo ano de formado Eu consegui entrar na, na residência médica E ali no finalzinho de 2020 Mais ou menos, que foi o meu primeiro ano Eu comecei a estudar mais sobre cripto Principalmente sobre Bitcoin Que acredito que como também a maioria das pessoas Já tinha ouvido falar E achava que era uma grande furada Achava que era pirâmide Achava que era golpe Mas quando você estuda Sobre a tecnologia envolvida Sobre tudo o que está envolvido Nesse mundo fantástico Que é das criptomoedas né? da, da, da Web 3.0 Agora que está sendo tanto falado é, Me apaixonei E aí entrei na residência Já com essa ideia de que eu ia fazer Esse projeto para incentivar Talvez não só médicos Mas profissionais liberais que, Ou qualquer pessoa Que queira entender um pouco mais Sobre tudo isso e também é, contar ali como é que vai ser. Né? Já passamos por altos e baixos nesse pouco período, já vai fazer quase um ano agora de bolsa de residência, de projeto, já tivemos boas valorizações, mas também boas desvalorizações. E o mercado financeiro é assim, a, o pensamento é no longo prazo. É, uhum. Daqui lá para frente, vamos ver o que, que vai dar.
0: É. Na época que eu estava na graduação, Breno, faz pouco, alguns meses após, 10 anos, né? então eu tenho 10 anos e alguns meses de eu terminei, é, não se falava muito, quer dizer, não se falava muito, não se falava nada, negócio de investir, não lembro de um assunto desse na faculdade, nem com nem professor do ciclo básico, clínico, nem preceptor, nem meus colegas lá nas conversas, né, e você já vem com essa intenção, já buscou, né, eu, é, essa, essa intenção de se desenvolver sobre inteligência financeira, Breno, era meu já, é um pouco já era um pouco popular ali, na tua turma? Ou você ainda mesmo era uma pessoa destacada lá que os outros sequer tinham
1: intenção de se desenvolver? Assim, sim. Para ser sincero, eu não tinha ninguém da minha turma para bater um papo sobre isso, sobre parte financeira, sobre parte de investimentos. É... Eu tinha na cabeça que eu não ia partir para residência de cara. né? Eu já sabia que eu ia servir eu sou médico da Marinha ainda, né? a gente entra no serviço obrigatório assim que a gente forma, então já tinha na cabeça que eu queria trabalhar pelo menos um ano, ainda não ir direto para residência. Então, naque... a galera vem no final de faculdade, naquela batida de estudar para provas de residência, e eu via os meus amigos, o pessoal da minha sala muito envolvido nisso. E aí, como eu já sabia que eu não queria ainda entrar na residência, eu estava mais tranquilo, digamos assim, em relação a estudos para a residência, e resolvi... Uhum pegar e estudar a parte financeira do que eu ia fazer com o meu dinheiro assim formado, então não tinha, não tinha mesmo é, ninguém para conversar, também não tive nenhuma matéria, tive influência de um professor que eu, que eu acompanhava, que falava bastante sobre investimento e tudo mais, mas eu também não tinha conhecimento na época, então não tinha nem muito o que conversar com ele, Fui aprender depois, já bem mesmo quase no final da faculdade, que é aquele período que a gente já nem consegue mais ver tantas pessoas, cada um uhum. na sua estudando, cada um na sua se preparando, festa de formatura e tudo mais. E eu peguei esse tempo ali para estudar sobre o mercado financeiro, que é uma coisa que eu realmente passei a gostar, uma coisa que eu ah, aprendi é. a gostar muito. Então, foi meio que sozinho. Eu, uhum. meu YouTube, meus livros né, e a minha curiosidade.
0: Uhum. E, e quando você decidiu, então, montar, eu, eu acredito que realmente você exerce um papel importante, porque é, essa, esse estudo baseou essa intenção de você entregar e fazer com que outras pessoas conheçam também o mercado, especificamente o mercado cripto, porque ele tem em seu fundamento alguns aspectos que, que faz com que a gente abra os olhos para itens que passavam em branco ali quando Tava passando no jornal alguma notícia relacionada à economia, né? É muito sobre liberdade. Eu quero saber que que traços de personalidade, se é que assim podemos dizer, é, se conecta com o ambiente cripto. O que o que é de você o que é da cripto também? Porque eu sigo o seu perfil é, individual lá mesmo e você tem você presa por alguns aspectos. Acredito eu que seja pela pela imagem que passa algo relacionado à liberdade. Me diz um pouco sobre isso, porque eu acho que a galera que avança nos estudos sobre o Bitcoin tem esse, esse traço de personalidade.
1: Será que minha interpretação está certa? Correto, corretíssimo. É, falar sobre cripto e, consequentemente, Bitcoin, né? Muitas vezes a gente vai se referir ao mundo cripto com Bitcoin, porque a principal criptomoeda é a criptomoeda mais forte. É muito falar sobre liberdade. Não tem como não estar não tá relacionado, né? Muito do que, se, se, no, no, no cerne da criação do Bitcoin, são pessoas relacionadas com ideias libertárias, alguns com ideias anarcocapitalistas. Então, o Bitcoin me fez aprender muito, não só sobre o Bitcoin, propriamente dito, mas sobre mercado financeiro, geopolítica, é, tudo que está envolvido na nossa vida cotidiana e que a gente deixa passar e que a gente, muitas vezes... É, enfim, não dá importância, mas é o que envolve a nossa vida toda. Liberdade é, é a principal palavra. É, eu posso te trazer, é mais fácil trazer como exemplos. Exemplo claro do que a gente está vivendo hoje: guerra, Rússia, Ucrânia. né Você tem pessoas na Ucrânia que têm os seus dinheiros no banco. O seu dinheiro que está no banco, infelizmente, não é seu. né Não está sob sua posse. Se você hoje. Quiser, vamos supor que hoje você tenha um milhão de reais na sua conta. Se você for lá no banco agora e quiser sacar os um milhão de reais, eu garanto, você não vai conseguir. Não imediatamente. O dinheiro é seu, mas você não manda nele, né? Então isso fala muito sobre liberdade. O Bitcoin é totalmente contrário a isso. Você, a ideia é você ter a posse do seu patrimônio, de fato, né? Você movimentar quando você quiser, sem precisar da autorização de ninguém, sem precisar da é, é, satisfação a ninguém. Então, foi um ativo que surgiu muito com essa ideia, é você proteger, se proteger do Estado que muitas vezes, pregando a ideia de que está protegendo os seus cidadãos, não está fazendo isso, pelo contrário. Então, hoje, voltando à ideia, é, o cidadão ucraniano que for lá no banco já saiu. Ele só vai poder sacar até no máximo 3.300 dólares da sua conta. E amanhã pode ser mil dólares e depois de amanhã podem congelar todas as contas. Então, isso não acontece na rede Bitcoin, né? não acontece com as criptomoedas. É, é, é um livro aberto que você consegue transferir para quem você quiser, a hora que você quiser. Então, é muito sobre liberdade. É o poder pegar tudo que eu tenho aqui, transformar em Bitcoin e se eu quiser hoje morar na Ásia, eu vou e lá eu transformo novamente minhas, minhas criptomoedas na moeda local e vou viver a minha vida. Então, é essa ideia nova que eu sei que para muitos é algo que parece muito distante, né? é muito inseguro, mas que, na verdade, é o que realmente deveria ser. Né? Você não depender de um terceiro para te dizer o que você pode fazer com o seu dinheiro, com o seu patrimônio, quando você pode usá-lo, e, e, e tudo isso. Então, também, além da parte da liberdade, ele fala muito sobre questões políticas, né? é, nós que estamos à mercê de decisões dos nossos representantes, que muitas vezes não nos favorecem, só favorecem eles próprios. É, então, fala muito sobre isso. E isso é um traço de algo que eu aprendi que realmente é algo que eu gosto muito, que eu, eu acho que é o certo né, para a gente.
0: Quando eu comecei a estudar, Breno, inclusive aquela live que a gente fez também, eu já disse aqui que aprendi bastante, eu praticamente tive que abrir a minha mente para novas possibilidades. Então, imagina um autor de livro né, do mercado tradicional, fez o livro Inteligência Financeira para Américos, portanto, é, eu havia estudado os tópicos em virtude da revisão de literatura e em virtude do, do meu, da minha introdução dentro do mercado há muito tempo. Então, conheço, conheço bem o mercado tradicional. E me abrir para um novo mundo, uma nova possibilidade, eu acho que foi um pouco mais difícil do que quem não conhecia o mercado tradicional. Porque, assim, quem tem contato agora com o mundo cripto, beleza, acho que aceita, mas imagina alguém que vem do mercado tradicional para um, uma nova maneira de encarar o que é investimento, o que é liberdade, né? E, e tudo que você citou aqui foi um quebra de paradigma para o meu entendimento, para o meu avanço sobre isso. Mas é incrível, é apaixonante. Você passa a enxergar coisas que, que passam na sua frente a todo momento que você vai abrindo mão. E a liberdade é o que está mesmo por trás de tudo. Né? Você citou o caso aí da Rússia e da Ucrânia, que estão em guerra, eu acompanhando o perfil daquele... 196 sonhos, né? Que ele viajou para todos os países do mundo. E eu acho que ele tem, uma acho que a namorada que é da Ucrânia, a mãe está na Ucrânia. Ele fez um relato agora há pouco de que está tentando trazer a mãe. A mãe tinha algum recurso com ela, né? De posse, impresso, mas o que estava no banco, ela, ela, não pôde sacar. O dinheiro local não está sendo, mesmo quem tem dinheiro, não está sendo tão válido assim. E o cartão de crédito também não está sendo aceito. O banco está tendo aquele fenômeno, né? Corrida aos bancos numa tentativa Sim. de que depois consiga transformar o dinheiro em dólar, mas é uma dificuldade extrema, supermercados sem os itens e muitos saindo, atravessando a fronteira, porque agora está fechado, né? mas houve uma tentativa logo no início. E aí quem tem suas criptos, consigo, né? e não na exchange, ele ele tem a possibilidade de levar a sua riqueza e, e começar uma nova vida em no outro local com um nível de facilidade ou com maior, ou então menos dificuldade do que aquela pessoa que está lá do outro lado, na fonte. Mas só que a, algumas pessoas podem imaginar, ah, mas está muito distante da gente, está muito distante. Aqui no Brasil não tem guerra, não. Mas o um mundo cada vez mais conectado, de alguma forma, seremos influenciados, né, Breno? E sobre esse aspecto de, de liberdade, Breno, você tem intenções de ser assim, cidadão do mundo? Você tem intenção de exercer a medicina em outro local, sei lá, fazer alguma parte da sua formação em outro país, porque também isso tem, possibilita certa facilidade. Quando você tem esses planos de médio e longo prazo, e tem a cripto, né? Você, além de ter esses quesitos de liberdade, você tem uma proteção do patrimônio e uma moeda forte, lá no livro, nos livros, né? não só no meu, mas nos livros de mercado tradicionais, abordava-se um capítulo sobre moeda forte, proteger seu patrimônio, haja visto que o real ainda é novo e mesmo assim tem embora tido como um, um bom programa tem a desvalorização que tem mas o bitcoin ele serve também para essa proteção e como que você enxerga assim a proteção que o bitcoin proporciona em termos inflacionários sobretudo com a sua perspectiva de vida é então você começou com, só no você começou com a intenção lá de ter uma aposentadoria melhor e tudo né e essa Sim. visão intertemporal Sim se conecta aqui.
1: É, a, a ideia inicial é justamente essa, você ter liberdade, principalmente, digamos que financeira, no futuro. né? E isso implica, claro, em outros tipos de liberdade, como liberdade geográfica, né? enfim. Não pretendo, não tenho planos, pelo menos a princípio, de morar fora, uh, fazer algo fora, mas é aquilo. Você vai se preparando para o momento em que, de repente, a oportunidade pode aparecer. E no momento que a oportunidade, de repente, aparecer, eu pretendo estar preparado para isso. Né? É, em relação a uma moeda forte, uh, o Bitcoin ainda precisa se provar muito. Né? É, principalmente como o que a gente chama de reserva de valor. O Bitcoin tem tudo para ser, de fato, considerado uma moeda que tenha, seja um meio de troca, possua, seja reserva de valor, né, e melhor ainda é algo que se propõe um deflacionário, diferente de todas as outras moedas que a gente conhece. Para ser uma criança ainda, né, com pouco mais de 10 anos, ainda sofre muita volatilidade, né, e tem ficado cada vez mais correlacionado ao mercado tradicional, digamos assim, porque tem muitos institucionais, muitos grandes players que já estão no mercado tradicional, entrando na criptoeconomia. Então, acredito que no futuro, sim, a gente tem é, de quatro em quatro anos o que a gente chama de halving do Bitcoin, né? que é quando a, a mineração ela é diminuída pela metade a, a recompensa da mineração. E a cada halving que passar, a gente vai ver o Bitcoin cada vez mais forte, né cada vez mais valorizado, as pessoas vão entender cada vez mais qual é o papel do Bitcoin. Então, eu acho que tudo isso corrobora para a ideia da liberdade lá no futuro. Então, é uma sementinha que a gente está plantando agora para que lá no futuro a gente consiga colher os bons frutos dessa, dessa árvore, né? Então, sim, é, é tem tudo a ver. Quem sabe um dia a gente não consiga ter um mundo aceitando de, de fato o Bitcoin. E aí a gente tem inúmeras possibilidades de você querer e fazer um curso, se profissionalizar fora ou até mesmo morar e se aposentar e viver uma vida tranquila em outro em outro local não 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 fecho nenhuma nenhuma possibilidade dessas pelo contrário a ideia é investir nisso hoje para abrir o leque de oportunidades que a gente pode ter de possibilidades que a gente pode ter no futuro
0: aí, você falando aí Breno acho considerações bem pertinentes e refletindo aqui que é, a gente sempre fala que é importante ter planos né mas eu acho assim que tem um grande plano genérico que possibilita você ter mente aberta para as novas possibilidades. É, em outro momento, eu acho que valeria a pena ter aquele plano super específico, quero fazer isso, Sim. quero fazer aquilo. né? Eu Hoje em dia, em virtude das mudanças rápidas que acontecem, é, fazer um, um plano super específico pode cegar você ou deixar de você aproveitar as novas oportunidades. Quando surgirem, elas sequer foram cogitadas para você, porque simplesmente não existiam aquelas possibilidades. Então, assim, um grande plano que subsidia você aproveitar é, as novas oportunidades e outras que ainda são é, bem frias ainda na, na mente é ter condições de bancar. Né? Então, no nosso sistema de trocas, o recurso financeiro como meio, Bitcoin, que é a criptomoeda, ou outros meios, né? Mas acredito também que no longo prazo a cripto vai prevalecer como mais forte, possibilita que você aproveite as novas oportunidades Sim. que a vida apresenta. No entanto, estamos em uma fase de grande oscilação da moeda. E eu vou colocar aqui na tela é, o seu perfil, né? Arroba Residente Cripto, e Sim. aí eu vou perguntar eu vou mostrar aqui pra galera até para tangibilizar, né? Então, o cara faz, fala e faz. Em um dado momento aqui, Breno, eu vi que você chegou a uma rentabilidade de 40%.
1: Isso. Aqui isso. Acho que foi o topo, né? 48%. Foi. Então, aí tipo, outubro, mês de outubro, né? A gente vai colocando mensalmente, né? A ideia é receber a bolsa de residência ali no início do mês. E aí vamos investindo durante o mês. A gente faz uma, uma técnica, digamos assim, que é chamada de dollar cost average para o pessoal que ainda não, nunca ouviu, que se chama é, a sigla DCA, que é você fazer compras parciais. Né? Você fazer é, é, compras semanais ou compras quinzenais. Você pega ali o valor, ah, eu posso investir tantos reais, vou investir tantos reais de tanto e tanto tempo. E aí você vai fazendo o que a gente chama de preço médio. Né? Vai melhorando o seu preço médio, vai comprar às vezes mais caro, vai comprar mais barato. E aí no mês de outubro foi quando a gente estava com a nossa melhor rentabilidade, Ali, outubro, novembro, e aí depois começou a cair todo o mercado, né? Então chegamos a ter 48% de rentabilidade, então 50% praticamente. Então hum. é, 10 mil reais investidos teríamos 15 mil reais, digamos assim, né? Porque eu lembro que pela quantidade de bolsas de residência que a gente tinha investido, uh, a gente estava ganhando duas bolsas a mais. Atualmente a realidade é outra.
0: Uhum. A gente está aqui no, no momento em que a rentabilidade está negativa, menos
1: 19%. Né? Isso. E não é a menor rentabilidade que já tivemos, porque a gente começou a, a, o, o Resident Cripto no mês de abril, se eu não me engano. Foi o primeiro mês registrado, abril e maio. E foi uhum. no, mês, no, ano, no ano passado, quando a gente também teve uma grande elevação dos preços e depois veio a cair. Então, a gente já pegou menos 40% também, se eu não me engano, de rentabilidade. É, menos aqui, a é menos 42,5% em maio
0: daquele isso. 2020, maio de 2021. 21, e, isso. É, o, a cripto, ela oscila bastante e aí, ao longo do tempo, há uma certa tendência de reduzir essa oscilação por conta de mais pessoas, né? e, e existe aquela, aquela máxima, quando, quanto mais assimilação, essa maturidade, ela vem com uma certa estabilização da moeda, isso deve demorar um pouquinho mais a acontecer, mas por muitos, essa oscilação, Breno, é visto como algo ruim, mas ao meu ver, se revela, pode se revelar também como uma oportunidade. Então, como é, como é que se conecta aí aquela pessoa que vem do mercado tradicional, você já tinha investimentos no mercado tradicional, né? Sim. E você analisava o comportamento do mercado tradicional é bem diferente, né? tem sim muito. oscilações, mas no, de vez em quando que você erra muito na escolha de uma ação, ela oscila bastante, mas não é o que acontece com a maior parte. Diferente da criptoeconomia. Se você tem Bitcoin ou altcoins, que são outras, outros tokens ou cripto mesmo, você já tem que estar na espera disso. né? Então, como é, Breno, que, que a pessoa, que a, a, no seu olhar deve ser a expectativa de um investidor cripto ou do um comprador cripto, né que pode ser que não seja... Inter... Não é de comum acordo que quem compra criptomoeda é um investidor. né Ele está comprando Sim. um tipo de coisa. Mas, enfim, aí acho que é outra discussão. Mas como, como foi essa transição de uma coisa que tinha certa estabilidade e ascensão, renda fixa, renda variável também, sobretudo os ETFs, para algo com tanta oscilação?
1: Para mim foi uma preparação, né? É, eu confesso que eu sempre fui tive um perfil, digamos assim, agressivo. Né? Quando a gente uhum. abre a nossa, a nossa conta na corretora ali, a gente preenche um formuláriozinho e ele diz para gente qual que é o nosso tipo de perfil. Né? Uhum. Então, meu perfil sempre foi agressivo. Agressivo no sentido de que Eu sou um cara novo, eu me formei recentemente, e eu posso e eu acho que eu devo me expor mais ao risco. Eu vejo muita gente da minha idade... É, muita gente até mais nova do que eu Que consequentemente se formou mais novo Trabalha há mais tempo é, E tem uma vida inteira pela frente E a pessoa com medo guarda, Entre aspas Guardando o dinheiro debaixo do travesseiro Porque tem medo de oscilação Acha que vai perder o seu dinheiro E assim Segurança no que a gente investe Vem muito em relação ao quanto a gente estuda Aquilo que a gente está fazendo Claro se você não estudar nada, você vai tomar um, susto, um Bitcoin que pode desvalorizar ou valorizar 20% um dia. Mas se você estuda, entende, compreende que, no momento, é aquele é o perfil do ativo, mas que tem toda uma mudança pela frente, tem toda uma tecnologia, toda uma comunidade por trás, você entende que, ok, eu estou disposto a correr esse risco pensando lá na frente pensando que ali na frente o Bitcoin pode se tornar, de fato, o ouro digital. Se você pegar o gráfico do ouro, é um ativo que, se, que oscila muito pouco, né? Está é, tendo uma boa oscilação até agora no momento, devido a toda essa, essa conjuntura global, mas que há 10 anos, por exemplo, não tinha uma grande variação, né? E que tem um mercado 10 vezes maior que o do Bitcoin. Então, tudo, é, eu acredito que seja proporcional a, ao quanto você estuda sobre aquilo. Então, assim... Voltando um pouquinho, é, desde que eu entrei no mundo dos investimentos, eu já coloquei assim, renda fixa, renda fixa é minha reserva de segurança. O resto é renda variável, vamos correr risco. Não tem por que não correr risco, né? Se eu perder tudo, pô, vou ficar triste? Vou. Mas eu tenho uma vida pela frente para correr atrás. Claro que eu não vou fazer loucura para perder tudo. Claro que eu não vou investir tudo que eu tenho em Dogecoin em chibaíno, que são moedas que não têm fundamento, né? são é, é meme coins que a gente chama, mas eu vou investir naquilo que eu estudei, que eu acredito, que eu entendo, né? então o mercado financeiro foi bom por isso, eu já entrei muito na parte de renda variável mesmo, oscilações bem menores, valorizações e desvalorizações menores, isso foi preparando o terreno para que eu pegava assim, pô, uma grande oscilação no, na renda variável de é, 5% ao dia. 5% no, no índice da circuit Breaker. Então, eu cheguei a pegar circuit Breaker na época do. Foi logo quando eu me formei, logo quando eu comecei a ganhar minha primeira grana e hum. veio o Covid. Então, a gente, eu, já, eu já nasci no mercado financeiro vivendo circuit Breaker. Eu Isso mim foi muito bom. Isso foi muito bom. Não tenho o que reclamar. Foi maravilhoso. Você já ser inserido naquilo pegando o que há de pior, não o que foi maravilhoso, uhum. claro, não me, não me levem a mal. Foi um momento de pandemia, foi muito ruim para todo mundo, pessoas sofrendo, pessoas morrendo, estou trazendo simplesmente para a parte do mercado financeiro. Né? O que a gente viveu ali foi uma experiência muito grande que até então muitos investidores que já investiam no mercado financeiro há anos nunca tinham vivenciado. Então o meu início já foi assim, turbulento. Isso me preparou para vir para o mercado de criptomoeda mais tranquilo. Então, foi mais ou menos isso.
0: Uhum.
1: E aí você acaba
0: entrando no mundo, né? Que aí depois você abriu para outras criptos, incluindo no seu portfólio, que hoje tem, tem da rede Ethereum, Ether, Solana, Polkadot. Mas eu, eu quero falar, Breno, sobre esse passo que você deu de ter seus próprios NFTs. Vou até colocar aqui. Para a galera conhecer, né? Primeiro diz para a gente aí o que é NFT. Vou colocando aqui na tela. Sim. O, deixa eu ver aqui. O que
1: é NFT, Breno? Para galera saber que, que não sabe ainda. NFT vem da sigla non-fundible tokens. Né? Ou seja, tokens não fundíveis. Vou dar, tentar dar um exemplo bem breve. Eu tenho uma nota de 20 reais. O Daniel tem uma nota de 20 reais. Eu posso trocar a minha nota com o Daniel. São notas iguais, têm o mesmo valor. Né? Então, isso nós podemos dizer que é um ativo ou algo fungível. É algo que eu tenho várias unidades iguais com o mesmo valor daquele objeto. Porém, se o Daniel tem uma nota de 20 reais e eu tenho uma nota de 20 reais assinada, né? é, autografada pelo... Deixa eu ver... Por alguma celebridade, digamos assim, sei lá, tem uma nota de 20 reais autografada pelo... Vai. Tio Patinhas. Lebron... É, Tio Patinhas. A gente já não tem a mesma coisa. Talvez, para uma pessoa que é fã do Tio Patinhas, ela vai dar muito mais valor para a minha nota do que para a nota do Daniel. Então, eu tenho agora algo não fungível. É algo único. A não ser que exista uma outra nota de 20 reais, também autografada pelo Tio Patinhas, aí tudo bem. Pode ser, elas podem ser intercambiadas com o mesmo valor. Então é mais ou menos isso. Para muitas pessoas é irracional. E realmente tem muito de irracionalidade no mercado. Né? A gente tem que saber separar o que são as coisas realmente que valem o preço que está sendo pago. É... A pessoa pode falar assim: pô, mas e aí? É... Você cria uma imagem digital, eu posso ir lá bater um print e eu tenho aquela imagem. Sim, você pode ir também lá no Museu do Louvre, bater uma foto da Mona Lisa e dizer que tem a Mona Lisa, né? Então, o que tem por trás da parte de NFTs é o que a gente conversou também sobre liberdade nas criptomoedas e no Bitcoin, que é você ter a posse do seu ativo. Então, eu tenho uma imagem, o Daniel foi lá bater um print da minha imagem, do meu do meu NFT do Resident Crypto, ele pode dizer que ele tem. Agora, ele tem que provar que ele tem. Como que ele vai provar? através de blockchain, né? Então eu tenho de fato a posse daquele ativo através de um registro em blockchain, né? Do registro numa cadeia, no, no, no livro contábil dizendo que o Daniel ou o Breno compraram aquela imagem e aquela imagem os pertence. É mais ou menos isso. E isso a gente pode trazer, é, é assim, é subjetivo, né? Muita gente vai dar valor numa imagem de um macaco que vai dizer que custa um milhão de reais, um milhão de dólares. E tem gente que vai falar que isso é loucura. né? E tem muita coisa por trás. Uh, trazendo mais o que veio para a mídia agora no momento. O Neymar comprou dois Bored Apes, né? que são duas imagens de uma coleção de um macaco que muitos famosos têm comprado. O que está por trás daquilo ali? O que está por trás da compra dele, daquelas imagens, na verdade não é só dizer eu tenho a posse dessa imagem. É, Eu faço parte de um clube de pessoas seletas do mundo que cada um tem a posse de uma imagem daquela. Isso aí você pode trazer para infinitas oportunidades de simplesmente um cara desconhecido, mas que tem poder aquisitivo, pode comprar uma imagem daquela e quem sabe daqui no futuro a galera que criou os Bored Apes façam uma... Uh, uma, um encontro de pessoas, de detentores donos do board Apes, e o cara vai ter a oportunidade de conhecer Neymar Enem, uh, Serena Williams todos esses famosos que possuem também board Apes então assim, é muito de você falar sobre comunidade muitas vezes então é isso que traz o valor intrínseco à coisa, agora claro, existem imagens que são imagens por imagens né? então aí a gente tem também a parte racional da, da coisa. Eu vou colocar
0: aqui, para quem está acompanhando pelo podcast em vídeo, né? É, o site da OpenSea, que é a plataforma que faz essa intermediação de venda, você compra o NFT com a cripto Ether e está aqui Sim. os quatro NFTs do Breno, no perfil Resident Crypto, lá na OpenSea também. Isso. É, aqui, ó.
1: é Essa aí, bom. na verdade, foi... A gente começou muito, digamos assim... Comecei o, o, o perfil do Residente Cripto bem sem estrutura, né? muito uh, uh, cru. Então, uhum. com o passar do tempo, eu vi que precisava melhorar a questão da, da estética, da imagem, trazer algo que representasse realmente o Residente Cripto. Desde o início, eu, eu tive a, a, a ideia de, de, de colocar... Hipócrates, na, na, como garoto propaganda da
0: uhum.
1: do, do Residente Cripto. E aí, conversei com uma, com uma artista que eu conheci que fazia trabalhava com imagem e pedi para que ela fizesse, né, essas imagens e transformei elas em NFT. Quem sabe no futuro valha uhum. alguma coisa, né? Beleza,
0: e também, né, ele cumpre algumas funções, por exemplo, a pessoa que que comprar o teu NFT, patrocinar o teu projeto, né? Então tem muito Sim. disso. Tem muito Sim. disso no NFT. E nesse mundo descentralizado da criptoeconomia, você tem mais autonomia em patrocinar projetos. Tem o NFT aqui do Breno que ele reverte os recursos, para manutenção, para adquirir equipamentos, imagina que é essa a ideia? Mas também tem outros projetos, outras iniciativas, algumas de cunho libertário para lançar livros, outras iniciativas que estão associadas a algo do meio ambiente. Então, tem muitos projetos assim que aí fica sendo mais um mecanismo descentralizado de que o valor, né, a riqueza, possa circular. É questionável. É, é um, uma tecnologia que ficou mais a, veio mais à tona em 2021, 2022. E, inicialmente, com a, a venda das imagens, você se associando a comunidades, mas eu, eu vejo que o desenvolvimento desse mercado vai possibilitar... Muito mais fundamentos e vai fazer sentido para várias coisas. O que tá, por exemplo, a gente tem os tokens, o fun, fun tokens que também faz parte desse mundo cripto, né? Você Sim. adquire, por exemplo, uma fração lá, alguns tokens do Flamengo e tem alguns benefícios de entrada de estágio. É muito melhor do, do ponto de vista da empresa arrecadar esse fundo, né? Milionário que no caso do Flamengo conseguiu do que ficar vendendo sócio torcedor. E aí, ele promove a economia, promove uma comunidade de pessoas interessadas também né, em movimentar o recurso dentro da economia, que, que é o que gera a riqueza local. Né? É, pode vender depois, né? se você for só seu torcedor, você paga lá a mensalidade e pronto, você não, você não pode vender. Então, se você comprar o, o token do Flamengo e obtém os benefícios, você pode vender os tokens depois, a depender da, da valorização. Essa é apenas uma uma aplicação que está acontecendo... infinitas né, no mundo de possibilidades. Esporte. né? Imagina, Breno, um atleta que está lá no, no Quênia, aí ele, ele já conseguiu alguns resultados, mas não tem patrocinador. O mundo pode patrocinar ele. Ele faz um, um NFT de um jogando dardo longe, sei lá, alguma coisa assim, e simplesmente ele, ele levanta fundos para pra ir para as Olimpíadas, conseguir as passagens e tudo. Então, assim, é, é muito aplicável, possibilita... É, mais coisas para as pessoas de uma forma relativamente... Bem, é bem mais fácil do que abrir um CNPJ, abrir uma empresa, abrir, pegar uma empresa de patrocínio, intermediar, né? porque a empresa de patrocínio vai ficar com uma parte, você vai ficar com outra. Enfim, é uma coisa que veio na minha mente, mas você pode muitas e muitas com coisas.
1: Com É a desburacização é. Da, da, da economia. Né? É, é, inclusive, você você E isso vocês não, não têm ideia. Eu, eu não tenho dúvidas de que no futuro, por exemplo, ações, empresas, todas vão ser tokenizadas. Né? É. Tudo baseado em contratos inteligentes. É. E
0: você, enquanto médico, pode receber. Hoje já tem a Red Lightning, né, que é uma camada off-chain é uma camada que está como se fosse uma segunda camada da blockchain porque na blockchain, para você transacionar o Bitcoin, tem, é, é um pouco lento. E aí, quando você vai para uma camada fora, né, você permite 4 mil transações, se não me engano. É, a transação vai acontecer em dois em ou três segundos. É a coisa bem mais rápida. E você pode receber a sua consulta por cripto. né? Hoje já pode fazer isso. No futuro vai ser muito mais fácil. Até a última vez que eu vi, estava quase 4 mil pessoas, carteiras, utilizando. Mas deve ter muito mais, porque El Salvador aceita agora Bitcoin como moeda legal, é. né? Então a população deve... Não sei se é a rede Lightning que eles usam, mas... É Lightning. É? Ah, então pronto. É. Então deve ter milhares e milhares já dessa possibilidade de ter. É assim,
1: uma, uma das grandes dificuldades do que era visto na rede Bitcoin era em relação às transações de pequenos valores. De que forma eu vou conseguir ir na padaria comprar um cafezinho pagando com Bitcoin se de repente, muitas vezes, a taxa de transação é mais cara do que o próprio cafezinho. E aí surgiu um, 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 a, a rede né? que é uma segunda camada, é algo um pouquinho mais complexo de se entender, mas basicamente como se você travasse uma quantidade de bitcoins naquela camada, ela se transaciona e essa quantidade de bitcoins pode voltar para a primeira camada. Então é como se fosse só duas transações, uma entrada na camada e a outra saída. Isso facilita muito mais você conseguir... É, 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 transacionar pequenos valores e maneira rápida né? então aí surgiu e, e hoje em dia a gente consegue fazer essas transações então não tem mais desculpa de eu não consigo comprar um cafezinho com bitcoin você consegue, eu Salvador é um grande experimento para o mundo para ver como que o bitcoin é possível é possível tornar o bitcoin uma moeda de curso legal num país e quem sabe a gente tenha não, é, não só o Bitcoin como moeda de curso legal, mas uma moeda oficial de um país, né? porque querendo ou não o Salvador ainda trabalha com o dólar também, mas quem sabe no futuro a gente não tenha o um primeiro país que tenha trabalhe somente com Bitcoin, diga, nossa moeda é Bitcoin ponto final
0: Beleza, Breno, foi show de bola aqui no nosso bate-papo, conhecer um pouco mais de você, conhecer a sua conexão com esse mundo cripto e a sua contribuição para a comunidade inicialmente médica, eu acho que o nome ajuda a atrair esse tipo de público, mas como você bem disse, para todo mundo que quiser se desenvolver no tema, aprender e visualizar aí sua pele em risco, sua pele em jogo, a cada mês você prestando contas ali do que está acontecendo com sua bolsa, da evolução patrimonial, e acaba que você consegue fazer algumas conexões, a pessoa que a acompanha consegue fazer algumas conexões de possibilidades para suas próprias vidas. Você gostaria de falar algo? Aquela pergunta da anamnese, gostaria de falar algo que eu não perguntei, que você acha importante?
1: <risos> não, assim, eu só queria convidar o pessoal que estiver assistindo para acompanhar, para entender um pouco melhor uh, sobre esse, essa nova oportunidade que está só começando. Né? Muita gente se questiona: pô, mas Bitcoin já se valorizou muito, está muito caro já. É só o começo, ainda tem muito chão pela frente. Quem estiver entrando hoje nesse mercado Está sendo um early adopter, né, que a gente chama Então as pessoas, os, os adotantes iniciais da tecnologia Assim como foi um dia a internet né? Então, só queria chamar o pessoal Para entender um pouco melhor E participar da comunidade Quem tiver dúvida pode me chamar lá no Instagram Eu respondo prontamente Tenho, Eu gosto de falar sobre isso é, E vou continuar lá postando Para incentivar a ideia é incentivar. Sei que muitas pessoas não têm como investir tanto mensalmente, anualmente, enfim. Tem uma condição diferente, né? Mas se você consegue investir hoje um valor mínimo, pensando no futuro, pode ter certeza de que lá a gente vai valer a pena. Por mais que agora pareça muito pouco, lá na frente vai ser bem mais. Então, quem tiver... Qualquer dúvida, qualquer interesse, qualquer curiosidade, é só chamar lá no Resident Cripto no Instagram. A gente está no Twitter também. Em breve, quem sabe, no YouTube. Temos aí planos para esse ano. Muita coisa chegando por aí. Então, é isso. Convido a todos. Muito obrigado, é Daniel, massa. pela oportunidade de estar tá falando sobre isso. E
0: estamos aí. Então, sigam lá, pessoal. Vocês façam um favor. Peguem o link desse episódio. Coloca lá no WhatsApp da sua turma ou então na galera lá do, do plantão, alguém que você acha que tem interesse, alguém que você gosta e que não gosta também, <risos> para que você possa ser mais uma peça nesse quebra-cabeça, né? de contribuição que podemos fazer aqui para a medicina, aqui especificamente através do Medcast, E agradeço a você que compartilha o nosso conteúdo. Também vai, vai lá no perfil do Breno, no, no direct, diz o que você achou do conteúdo, manda lá um áudio, acho, e, e para mim também, no arroba Daniel Coriolano. É sempre interessante ter a essa interação que as redes sociais nos proporcionam, aqui o podcast, o YouTube e outros canais. Obrigadão, a gente se encontra em próximos episódios. Até Espero mais. que as informações debatidas aqui hoje no Medcast se somem ao que você já tem de conhecimento e que gere repercussões práticas. Obrigado à IDOMED por ter patrocinado esse episódio. A IDOMED é feito de conexões. Unimos as principais escolas de medicina do Brasil e somamos à sua formação o que há de melhor no ensino médico. Estude com tecnologia aplicada no aprendizado prático e humanizado, laboratórios de ponta com inovação do metaverso, parcerias com hospitais e unidades de saúde, além de professores altamente titulados. Acesse idomed.com.br, cadastre-se e receba as informações sobre os nossos processos seletivos. Idomed, a conexão que transforma a medicina. Forte abraço, Medcaster, e a gente se encontra na próxima semana em mais um episódio por aqui. Até lá!